0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ-Akzent. Hallo Oliver, schön dich da zu haben bei uns. Hallo, ich grüße dich. Du bist ja für uns in Berlin und ich muss schon sagen, schon ziemlich was los bei euch in Deutschland.
1: Ja, in der Tat, die vergangene Woche seit Montag war eine Woche der Proteste, nicht nur der Bauern, sondern äh, auch der Spediteure und natürlich dann auch der Lokführer bei der Bahn. Also es liegt eine Woche des äh, Missbehagens hinter Deutschland. Mhm. Und begonnen hat das Ganze am 4. Januar in Norddeutschland. Mhm. Da äh, war der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck privat auf einer Insel. Und äh, einige wütende Bauern haben das mitbekommen, sind dann zu dem Fährhafen gefahren, wo die Fähre anlegen sollte, die ihn da von der Ferieninsel wieder ans äh, Festland äh, bringen sollte. Und sie wollten mit ihm sprechen, wollten ein Gespräch erzwingen. Fabrik wird nicht rauskommen und mit uns allen sprechen. Er wird sich uns
0: nicht zeigen. Wir haben das Angebot, dass zwischen drei und zehn, die Zahl verhandeln
1: wir gerade noch, von uns an Bord gehen dürfen. Alle mit ihm reden. Also obwohl Habeck angeboten hatte, mit zwei oder drei Bauern zu sprechen, das war ihnen nicht genug. Mit der ganzen Meute wollte er nicht sprechen, ähm, aus Sicherheitsgründen. Er wird ja immer von Personenschützern äh, begleitet und äh, das hat die Bauern dann noch mehr auf die Palme getrieben. Wir haben die voll, wir haben die voll, und dann. Ja, er konnte nicht an Land. Das Aus Sicherheitsgründen war das nicht nötig. Er musste dann mit anderen Leuten, die auf dieser Fähre waren, andere Urlauber, Autos und so weiter, wieder zurück auf die Ferieninsel und konnte dann erst spät in der Nacht wieder das deutsche Festland erreichen. Mhm. Deswegen war auch die Empörung quer durch die Parteien so groß. Also man hat sich davon distanziert. So was tut man nicht. Selbst wenn es jetzt nicht strafbar war, das weiß man noch nicht, ähm, verstößt es einfach gegen die guten Sitten im politischen Umgang. Mhm. Und das kommt jetzt zusammen mit dieser Woche, ne? also mit diesen Bauern und den Lokführern und all den anderen. Ja, das ist so. Also die Emotionen gehen hoch. Es ist viel Wut und Zorn in der Luft. Die Lokführerstreiks, die jetzt mehr zeitlich zusammenfallen als in der Sache, aber sorgen dafür, dass man das Gefühl hat, das Land steht still.
0: Streiks und Proteste gehören eigentlich zum Alltag in Deutschland. Doch diesmal ist etwas anders, sagt Korrespondent Oliver Maxan. Die Proteste seien Ausdruck eines Krisengefühls. Ich bin David Vogel. Also Oliver, dieser, dieser Vorfall bei der Fähre, das war also nur der Anfang.
1: Ja, also die Woche der Wut, des Unbehagens, die ging dann so richtig los am Montag dieser Woche. Da hatten die Bauern und auch ihre Verbände zu Protesten im ganzen Land äh, aufgerufen. Also wirklich von Norddeutschland bis nach Bayern, von Ost nach West ähm, waren die Bauern auf der Straße. Und ziemlich laut war es, wenn ich da so reinhöre. Das war tatsächlich ziemlich laut. Es ging auch schon früh los an dem Montag. Also hier in Berlin haben mich äh, um fünf Uhr in der Früh schon die Geräusche der Traktoren erreicht. Und äh, unmittelbarer Auslöser waren Subventionskürzungen der Bundesregierung ähm, im Agrarbereich. Es sollten die Steuerbefreiungen beim Diesel gestrichen werden und auch bei der Besteuerung von Landmaschinenfahrzeugen.
0: Mhm. Und warum macht das die Regierung?
1: Ja, das ist nötig geworden, weil ähm, das Bundesverfassungsgericht, äh, also Deutschlands äh, oberstes Gericht, äh, den Haushalt kassiert hat. Das heißt, äh, es musste gespart werden. Und da hat die Bundesregierung in die Kassen geschaut, wo das möglich wäre. 17 Milliarden mussten zusammengekratzt werden. Und da hat es dann eben auch die Bauern getroffen. Okay.
0: Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, Sie sind hier vor Weihnachten aus der ganzen Republik angereist. Tausende Bäuerinnen und Bauern. Das ist eine Ansage an die Berliner Regierung, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Es reicht.
1: Aber die Bauern waren sehr schnell empört und sind schon vor Weihnachten auf die Straße gegangen. Die Bundesregierung hat dann einen äh, teilweisen Rückzieher gemacht, hat die Subventionsstreichungen beim Agrardiesel auf drei Jahre gestellt. Dreckt und die Kfz-Steuerbefreiung, die bleibt erhalten. Aber das genügt den Bauern noch nicht. Wir sind hier am 8. Januar. Wollen wir nicht alle einfach mal darüber gucken und brüllen, wir haben die Schnauze voll im Chor? Vielleicht hören Sie. Wollen wir einfach mal anstimmen? Los! Wir, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben, wir, haben, wir haben die Schnauze voll. wir haben
0: die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Also die ziehen das durch.
1: Die ziehen das durch, weil sie eben glauben, dass es um mehr geht als nur um Agrardiesel und Kfz-Steuer für Agrarmaschinen. Sie glauben, dass sie seit Jahren von der Politik bedrängt werden, Düngemittelverordnung, Flächenstilllegung, der Wolf darf nicht geschossen werden. Also viele Bauern fürchten wirklich um ihre Existenz. Und deswegen war diese Woche von Protesten begleitet und soll eben in den Höhepunkt am kommenden Montag münden, wenn dann in der Hauptstadt Berlin die Bauern aus ganz Deutschland zur Sternfahrt anrücken, um ihren Anliegen eben Nachdruck zu verleihen. Und wie war das jetzt aber für dich am, am letzten Montag bei der Demo in Berlin? Naja, also ich bin dahin und dachte, okay, da demonstrieren jetzt Bauern, aber ich äh, habe äh, mich sehr schnell gewundert. Als ich, als ich da von der Siegessäule in Richtung Brandenburger Tor äh, lief, das ist eine ganz breite Straße des 17. Juni. Da waren zwar viele Traktoren, aber es waren äh, fast ebenso viele Lieferfahrzeuge, Lastkraftwagen, Autos äh, mit Werbung für Schlossereien, Klempnerbetriebe und so weiter. Also da waren auch sehr, sehr viele Handwerker unterwegs. Mhm. Woher kommt das? Also ist es einfach Sympathie für die Bauern? Ja, es ist eine Solidarisierung mit den Bauern, aber man hat das Gefühl, man sitzt mit denen im selben Boot. Mhm. Also ganz konkret ging es um eine Erhöhung der Mautgebühren für Lastkraftwagen im letzten Jahr. Deswegen waren zum Beispiel Zimmerleute da, die sagen ja, unsere Holzlieferungen werden jetzt teuer. Und Spediteure, die sagen ja, wir müssen das weitergeben an unsere Kundschaft und wir sind... Ohnehin enorm unter Druck. Und äh, da war so unisono die, die, die Meinung, wir haben die Schnauze voll. Das ist die schlechteste Regierung seit der Wende. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, dass man irgendjemand da hat, der halbwegs denken kann. Und nicht nur von der Tapete bis zur Wand, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter. Da gab es dann auch eine Kundgebung ähm, am Brandenburger Tor. Und da haben verschiedene Redner in Richtung des Reichstags, wo ja der Bundestag sitzt, immer wieder gesagt, wir haben einen Fachkräftemangel im Bundestag. Und äh, liebe Ampel, ihr seid gekündigt.
0: Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Ferenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Wie reagiert denn die Politik darauf?
1: Ja, die Politik reagiert und äh, sie reagiert nervös. Also zum einen hat ja die Bundesregierung schon, das habe ich ja beschrieben, einen Teil der Maßnahmen kassiert. Jetzt aber zunächst ähm, will sie hart bleiben. Aber man hat das natürlich im Blick, weil man fürchtet, es könnte eine Gelbwestenbewegung aller Frankreich geben. Dazu muss man wissen, dass die Gelbwestenbewegung eine war, der Anlass war derselbe jetzt wie hier in Deutschland, das Benzin sollte teurer werden und daraus ist tatsächlich eine landesweite, viele soziale Milieus übergreifende Protestbewegung geworden und die Befürchtung ist eben, dass es so eine Art Gelbwestenbewegung erstmals auch in Deutschland gibt und gleichzeitig erhebt man den Zeigefinger, also Wirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt ein langes Video veröffentlicht, wo er einerseits Sympathie für ja demokratischen Protest äußert. Das sei legitim. Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ja Recht. Aber er warnt davor, dass eben sich darunter auch Leute von weit rechts mischen, die ihre Umsturzfantasien da durchleben wollen. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Und dieser erhobene Zeigefinger von dem grünen Minister Habeck regt die Leute wieder auf, weil sie sagen, ja, das ist doch gar nicht repräsentativ für die Demonstrationen, wie wir sie erleben. Da mag es einige Trittbrettfahrer geben, aber sie glauben, es ist ein durchschaubares Manöver. Man will eben die Protestbewegung diskreditieren. Und die anderen, die Opposition?
0: Wir brauchen in dieser Region
1: leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe. Ja, die Opposition versucht natürlich auf diesen Zug aufzuspringen. Also der CDU-Chef Friedrich Merz nimmt die Bauern in Schutz und ähm, solidarisiert sich mit ihnen.
0: Und diesen Respekt, den verlangen sie zu Recht und ich stehe an ihrer Seite, wenn es um
1: die CDU hat allerdings so ein bisschen das Problem, dass sie in den letzten Jahren den Landwirtschaftsminister immer gestellt hat, was sie natürlich so ein bisschen unglaubwürdig macht. Okay. Dieses Problem hatte die AfD nicht, die hat nie einen Minister in Deutschland gestellt und die versucht jetzt natürlich diesen Protest auf ihre Mühlen zu lenken.
0: Wir holen das Land aus der Rezession. Und streichen die CO2-Abgabe ersatzlos. Wir beenden die
1: Energie Sie haben jetzt ein Video veröffentlicht und versuchen natürlich, also den Unmut mit der Ampelregierung jetzt mit diesen Protesten zu verbinden, da ihr Kapital draus zu schlagen.
0: Denn ohne unsere Landwirtschaft werden unsere Lebensmittel unbezahlbar. Danke, dass ihr für uns da seid. Danke, dass es euch gibt. Mhm.
1: Danke, dass es euch gibt, also... Anbietender kann man es nicht machen. Ja, also es ist natürlich so, dass die Umfragen zeigen, dass in keiner politischen Bevölkerungsgruppe so viel Rückhalt für die Bauernproteste ist bei der AfD. Insofern spricht man da zum eigenen Publikum und hofft, dass man eben auch die Bauern oder einige von ihnen auf die eigene Seite bringen kann.
0: Oliver, wohin führt denn das Ganze? Also nochmals, du hast am Anfang gesagt, es gibt so eine Art, Krisengefühl. Wir haben eine Art Stillstand. Das sind natürlich Streiks. Die kennen wir seit Jahrzehnten, diese
1: Streiks. Und trotzdem sagst du, da, da ist etwas mehr da. Ja, weil natürlich der Hintergrund, vor dem diese äh, ganzen Demonstrationen und Streiks äh, stattfinden, ein anderer ist. Also Deutschland ähm, als eine der größten Wirtschaftsnationen in der Welt ist in einer Rezession. Die Inflation ähm, hat die Preise nach oben getrieben. Deutschland ist, das zeigt die PISA-Studie, ähm, weiter abgestiegen im, im Bereich der Bildung, vor allem bei der Mathematik. Also die Bevölkerung hat so insgesamt das Gefühl, ja, die guten Zeiten sind vorbei, das Land ist im Abstieg. Mhm. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, diese Regierung ist der Krise nicht gewachsen. Also man muss sehen, die Ampelregierung in Summe, alle drei Parteien, SPD, Grüne und FDP, haben im Moment gerade noch so viel Zustimmung wie die Unionspartei alleine. Die AfD wird immer stärker. Es kommt zu Parteineugründungen. Die linken ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat jetzt eine neue Partei gegründet. Der frühere Verfassungsschutzchef Maaßen will eine Partei rechts der CDU und links von der AfD gründen. Also da gärt was, da ist was im Umbruch. Und es kommen ja noch Wahlen. Richtig, das ist ein wichtiges Wahljahr. Also wir haben die Europawahlen in Deutschland und in, ganz, in der ganzen Europäischen Union im Juni. Und im September wird in drei ostdeutschen Bundesländern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, ein neuer Landtag gewählt. Und da besteht also nach derzeitigen Umfragen die Möglichkeit, es ist nicht mehr weit davon entfernt, dass die AfD vielleicht auch ihren ersten Ministerpräsidenten stellen könnte. Mhm. Und entsprechend groß ist natürlich die Nervosität nicht nur in der Lande, sondern auch in der Bundespolitik.
0: Also man kann wirklich sagen,
1: dieses Jahr 2024, das hat es in sich. Ja, das Gefühl ist, also, dass es so eine Art Scharnierjahr werden könnte, also ein Wendepunkt vielleicht hin zum Guten und Besseren, aber auch zum Schlechteren. Mhm. Viele Menschen fühlen sich von der etablierten Politik allgemein nicht mehr vertreten. Insofern könnte es sein, dass Deutschland einer Phase der Instabilität entgegengeht. Die Deutschen sind ja eigentlich sehr stabilitätsverliebt, aber möglicherweise gleichen sie sich eben da mehr und mehr auch ihren europäischen Nachbarn an, wie beispielsweise Frankreich, die ja seit Jahren immer wieder mit Instabilität zu kämpfen haben. Schauen wir uns
0: an, was in den nächsten Monaten passiert bei dir in Berlin. Liebe Grüße.
1: Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Sendung ist Alice Grosjean. Ich bin David Vogel. Bis bald.